0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月十四号，星期五，农历是癸卯年兔年的五月二十七。好，又到礼拜五了，准备要迎接周末假期了。除了热乎乎的高温要注意之外，今天凌晨两点钟，太平洋地区的热带性低压已经生成了，而且呢，根据气象局的观察哦，接下来有可能会变成轻度台风哦。那到底它对于台湾实际上的天气影响，还有今天以及周末的天气提醒啊、哦！线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天的天气其实跟昨天很像，台湾附近比较偏向是东南风的风场，所以说在东南部地区跟横村半岛今天要留意，整天可能都会会有不定时降雨的状况。其他地方的话，大致上都是属于多云到晴，可以看到阳光的天气。不过还是要留意中午过后受到热力作用的影响，在南部地区跟各地的山区可能会有午后短暂雷阵雨。此外，在中部以北的近山区平地，也有可能会扩及到一点点降雨的状况。不过，整体的雨势跟昨天相比是稍微趋缓一点，建议大家外出还是携带雨具备用。温度方面的话，今天一样高温炎热，各地都可以来到三十三度以上，尤其是在大台北的盆地、东南部的近山区以及花东重谷。可能会有局部达到三十六度以上的高温哦，所以说没下雨的时候，感受上是相当的炎热，再加上近中午前后，紫外线指数是比较偏强的，也提醒大家外出要做好防晒，并多加补充水分。再来，刚刚主持人也提到，今天清晨两点的时候呢，在菲律宾东方存在一个热带性低气压，虽然它对于台湾并不会有什么很明显的直接影响，未来呢也预估是往南海这边移动。不过，当它通过吕宋岛之后呢，就有可能会发展成强度台风，随着它的强度逐渐的增强，在周末两天，慢慢的就会受到它的水气的影响。要留意在周末两天，在东台湾这边呢，可能降雨状况会比较明显。此外，礼拜六的时候呢，南部地区的降雨也会比较强，强一点点，尤其是在嘉义南地区。有可能会有局部大雨发生，到礼拜天之后呢，各地都容易会有这样的状况。所以要提醒大家，未来一定要多留意最新的天气预报。以上资料由中央气象局提
0: 供。嗯，好，谢谢赵宏提醒，提供给大家参考。虽然这一个热带低压可能会变成台风，不会直接影响台湾天气，但是呢，它的天气系统会帮我们带来一些雨势哦。所以周末包括南部、包括东半部都要特别注意。另外，现在在海面上其实蛮热闹的、哦，所以呢，从礼拜天一路到下周三，都要留意这些天气系统的影响。可能东半部的雨。是会比较大、比较明显。当然，越接近周末之后再来掌握一下下周的天气是更准确的。但是至少这个星期六、星期天，可能如果计划到东半部玩啦，或者是我们东半部的听众朋友、南部地区的听众朋友，都要留意降雨的状况。好，高温其实在全球都带来了影响，全球极端气候灾情频传，包括热浪席卷欧洲南部跟非洲西北部的部分地区，未来几天高温可能还会再打破纪录，包括西班牙、法国、希腊、克罗埃西亚跟土耳其境内。温度呢都会飙破摄氏40度。欧洲去年有超过6万人因为高温送命，所以现在比较担心的是夏天到了，今年的热浪恐怕会夺走更多人命。而美国东北部佛蒙州、佛蒙特州啊，因为极端豪雨造成了近百年来最严重的洪灾，水深火热。那这个星期可能还会再下暴雨，当地民众现在忙着清除淤泥，严阵以待。那美国其他地方呢，跟欧洲一样啊，是遭到热量袭击。恐怕从福州到加州的高温都会超过摄氏三十八度。亚利桑那州已经连续十二天破四十三度，而且这个周末预期还会更热。全美现在破亿人哦，上亿人面临了高温警戒。人类文明的摇篮美索不拉米亚快要死掉了，怎么说呢？气候变迁这些人为因素，让这一片富饶的平原不断沙漠化、毒化，土壤已经完全没有办法种东西，河流渠道干涸，影响到居民跟生态。联合国甚至警告说，现在呢，美索不达米亚平原面临四十年来最严重的干旱，可能会让将近八成的沼泽不见了。好，刚才提到了，在美国部分地区现在水深火热，暴雨啦，加上高温。还有欧洲一样是热浪来袭。另外一份最新的发布的研究报告说，在过去二十年，地球海洋大片地区的颜色出现了变化。越靠近热带地区，海洋的颜色变得更绿。研究人员说，这显示的是气候变迁对世界海洋生态带来了重大影响。科学家说，他们在全球过半数海洋检测到颜色变化，这个范围比全球陆地面积的总和还要大。而这项研究已经被刊登在《科学》期刊、《自然》期刊。当中了。如果海洋颜色是深蓝色，代表水中生物很少；如果海水的颜色比较绿，可能会有更多的生物活动，特别是来自会进行光合作用的浮游植物。它们跟植物一样含有叶绿素，而这些浮游植物呢，产生了大量的氧气，也是全球碳循环的重要部分，也是海洋食物网的中心，对于稳定大气层起到关键作用。所以，接下来研究人员要找更多的证据来证明说，这些颜色变化代表是什么。意思，不过大家的共识哦，应该是朝气候变迁的方向来做研究，因为呢，可能是整个生态系统改变的结果。当然，我们的大自然不断不断对人类发出警讯，不知道大家有没有接收到哦。好，再来关心清晨收盘的美国股市。美国通膨速度减缓，加上稳健的企业财报，投资人心声希望，联储会可能马上就要结束升息这样一个呃期待。所以股市大部分在全球都是走阳的。华尔街股市主要指数连续第四个交易日收高，标准普尔五百指数则刷,刷新十五个月来的最高纪录。收盘，道琼涨四十七点，三万四千三百九十五点；标准普尔五百指数涨三十七点，四千五百一十。点科技股为主，纳斯达克指数大涨两百一十九点，涨幅百分之一点五八，一万四千一百三十八点。而费城半导体呢，今天收盘涨七十五点六六点，涨幅有百分之二点零三，三千七百九十七点。台积电 ADR 涨幅百分之一点六一，收在一百零五点五七块钱。欧洲三大股市也是收高的。深夜收盘的伦敦股市涨24点， 7 4 4 0点；法兰克福指数涨118点，来到16141点；巴黎 c c 四十指数涨36点， 7 3 6 9点。辉达的执行长黄仁勋后脚离开，有半导体女王之称的超威董事长苏姿丰预计下周到台湾来炒热人工智慧 AI 题材。台北股市昨天也在 AI 概念股带动之下放量收复月线，收盘涨九十九点三七点，收在一万七千零六十一点四点。但是值得注意的是，昨天放量，成交量呢是暴增到四千六百四十八点一一亿元，这是两年来台股的最大量。汇市场同样爆出了 18.37 亿美元的大量，台币收盘的时候是强弹 1.52 二角，收在 31.086 兑换一美元，创下近两周以来的新高价。全球疯 AI 哦 ，AI 昨天呢，在台北股市的表现相当好。AI 各概念股包括伟创、广达、技嘉的成交额占台股百分之十四点九，也是成交值的前三大。其中，伟创成交值爆出了两百九十七点八三亿的天量，几乎是全网台积电一百五十七点九亿元的两倍多。那挟着 AI 四服器题材，伟创单月涨幅超过八成，近半年暴涨超过一百块钱的股。股价股价已经翻三倍，那近期也遭到多次的警示，最近十个营业日有六次达到注意的标准，所以今天开盘之后可能会进入分盘交易列为处置股，所以提醒十八万的股民要特别注意最新的一个消息。人工智慧 AI 概念股飙涨，代工厂广达昨天盘中股价冲破两百块钱，一度触及涨停两百零六块半，写下二十三年来新高，收盘收在一百九十块钱，涨幅百分之四。而广达董事长林百里身价也水涨船高，根据富比市即时富豪榜的资料，林百里身价九十四亿美金，换算台币两千九百一十八亿，已经超过了鞋业集团鸿福实业创办人张聪渊以及洪海。集团创办人郭台铭这些大富豪，现在呢？台湾的首富是林百里。昨天富豪即时榜的资料，林百里排在台湾第一名首富哦，身价九十四亿美金，全球排第两百二十名。那在台湾富豪第二名是刚才提到鞋业是呃这个集团呢，鸿福实业创办人张聪渊，他的身价八十亿美金。红海创办人郭台铭还在前三大，他是排第三名，身价七十三亿美元。国际油价部分，美国通膨数据暗示全球最大经济体可能马上就要结束升息循环了，所以今天油价涨幅超过百分之一，来到三个月来的新高点。纽约商品交易所西德州中极原油八月交割价上涨一点一四美元，每桶七十六点八九美元；伦敦北海布伦特原油九月交割价上涨一点二五美元，每桶八十点三六美金。随着台美双边贸易越来越热络，美国国会呼吁洽签租税协定的声浪也日益高涨。美国参议院的外委会今天以口头表决的方式通过了一项最新法案，授权美台洽签租税协定。这个法案的主旨是授权美国总统。透过美国在台协会 （AIT） 跟台湾签租税协定，来处理美台双重课税的问题，促进双边的贸易投资。而这个法案接下来会送给参议院院会审理，等国会两院都通过，就会交给美国总统正式签署生效。这份台湾租税协定法案的文本还没有真正的对外公布，不过呢，可以看到提案的版本。根据提案版本，法案指出，美国跟全球六十个司法管辖区签有租税协定。台湾作为美国前几大贸易伙伴跟全球重要的经济体，加上台湾的战略重要性，还有面对中国大陆越来越严重的威胁，所以美国认为应该要强化跟台湾的经济关系。如果台美真的签了租税协定，不但能够促进双边的贸易。投资强化双边关系上扮演比较关键的角色，还能够鼓励其他国家增进跟台湾的经济连结。另外，美国国务卿布林肯先前在印尼出席东南亚国家协会外长会议的时候，在场边会晤中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，也再度提到台海和平稳定的重要性。美中近来试图要修复二月初因为中国大陆侦察气球事件造成的关系破裂，包括布林肯、包括美国财长耶伦这些美国高层官员相继访问中国大陆，而下一个马上要去的是美国的气候特使凯瑞，这个星期天也要访问中国。布林肯上个月才刚刚访问大陆，在今天再利用现在在雅加达举行的东协外长会议，跟代表中国大陆出席的外长王毅会面。不过，大陆的外交部长秦刚因为健康的因素没有参加这一次的聚会。美国的国务院发言人米勒说。布林肯跟王毅针对一系列双边、区域跟全球议题进行坦率而且具有建设性的讨论，包括美中意见分歧，还有潜在的合作领域。布林肯在会中再度强调维系台海和平稳定的重要性，也希望这个会议能够推进美国的利益跟价值，也直截了当提出华府跟盟友对于中国很多决定啦，或者是行径的严正关切。另外，北大西洋公约组织12号在立陶宛举行峰会，美国总统拜登跟 G7 各国领袖都出席，乌克兰总统泽伦斯基也参加了。不过，没想到拜登在北约峰会发表谈话的时候，他把乌克兰总统泽伦斯基的名字竟然呢说成了俄罗斯总统普京的名字，所以在旁边的加拿大总理杜鲁道跟意大利总理梅洛尼听到之后，第一时间吓得瞪大眼睛，直瞪着，直盯着这个拜登看。拜登已经不是第一次在乌克兰议题上失言了。他在2022年的国情咨文演说当中，把乌克兰人叫做伊朗人。当时呢，他说，普京可能会用坦克包围基辅，但他永远没有办法赢得伊朗人民的心。甚至在早在六月份，他也曾经在短短十二个小时之内，两次把乌克兰叫做伊拉克。泰国新国会昨天投票要选出新一任总理，前进党党魁皮塔是唯一的总理候选人，但是他并没有当选。怎么说？他没有办法成功取得当选需要的参众两月过半的票数。所以国会将在下周再度投票。泰国媒体的推特说，泰国前进党的党魁、总理热门人选皮塔，他只拿下三百席，没有办法达到成为总理需要过半席次三百七十五席。所以，尽管还有六十七人没有投票，不过就算这些票通通给皮塔，他还是没有办法过半席次。所以，暂时呢，泰国新的总理人选无法尘埃落定。乌克兰军方说，武装部队已经收到美国提供的集束弹药了，接下来要拿来加速对抗俄罗斯。切海伦的报道。
2: 乌克兰高阶军官指出，武装部队收到了美国承诺提供的集束弹药，用来加速反攻。相关消息也获得美国五角大厦官员证实。乌克兰军事官员认为，集束弹药可以从根本上改变战事局面，而俄军也明白乌军将因此占有优势。乌克兰军方声称，不会在人口稠密区部署集束弹药，集束弹药可能会对平民构成长期风险。美国总统拜登表示，乌克兰有朝一。一日会加入北约，但只要还在和俄罗斯交战，就不可能。在北约立陶宛峰会之后，拜登转往芬兰和北欧国家领导人会谈。拜登声称，俄罗斯总统普京已经输掉了乌克兰战争，他不可能赢。莫斯科当局陷入经济困境，资源短缺。他期待乌军反攻能导向谈判，以结束战争。记者齐海伦报道。
0: 美国的编剧工会今年六月开始大罢工，所以呢，一般认为电影重镇好莱坞接下来可能会蛮惨的。大多数的作品现在已经停拍两个多月，眼看美国演员工会最后谈判的期限也到了。如果说接下来十六万的演艺人员也跟进大罢工的话，那恐怕哦、喔，对于海好莱坞现在的整个成就跟经营的状况来讲，会是一大重创。不过片商也做好了最坏打算，认为美国演员工会如果真的。过了谈判期限没有启动协商的话，出现一九六零年演员跟编剧同时大罢工，可能会超过十七万人哦。到时候呢，他们就会继续撑下去。他们说，等到编剧工会成员没有自己的公寓房子，也交不出交不出这个租金之后，他们的经济压力大增，就会低头了。到时候呢，片商就会成为提出谈和的一方。他说，这样子用经济压力来压迫这些编剧，会是残酷但是必要的罪恶。现在美国。编剧工会因为不满过去十年来片商在串流媒体投入大量资金，影视技术。大幅成长，但是呢，撰写节目内容的编剧报酬却停滞不前，劳动负担也增加了，这是他们这一次大罢工最主要的原因。英国广播公司 BBC 有个主持人先前被指控向青少年支付高额的金钱，诱使对方拍色情照片，现在呢，这个主持人身份曝光了，就是呢，相当有名，宣布英国女王驾崩的资深主播爱德华兹。好，他过去哦，呃，是英国 BBC 收入最高的制。名主播之一，近年来主导英国相当多重大新闻的报道，包括英国女王伊丽莎白二世去年九月过世、皇室婚礼、选举，还有二零一二年的伦敦奥运会等等。国内的性骚扰最新的指控消息呢，是64岁资深艺人陈生。他最近被一名女设计师指控性骚扰。这个女设计师本来一开始没有指名道姓，不过她昨天点名陈生，说2019年她被要求到陈生公司去修改提案，陈生喝酒了，而且呢抓着她的手灌她酒，还用开玩笑的方式连问三次说要不要跟他发生性关系，接着还被陈生当面威胁砸东西。这女设计师说，事后接到陈升团队的联系，本来她觉得如果对方诚心道歉，她也接受。但是对方呢，他要求公开道歉，没有什么下文。而且陈升后来给了道歉信，来回修正之后，最后的版本避重就轻，连言语性骚扰都只字未提哦，所以她很生气。现在看到陈升要办演唱会，她决定要直接点名陈升。陈升七月二十八号要跟新宝岛康乐队一起举办演唱会，现在。已经有部分网友到他的演唱会贴文下面留言指责了，而新宝岛康乐队另外一名成员黄连玉呢，也在上个月被网友引射性骚扰，所以这场演唱会还没有登场，已经有一层的阴影蒙上。对此呢，陈升的联络窗口说，他要再去了解一下状况，再做回应。政治话题，国民党籍的立委郑立文开出了换候第一枪，大胆建议候下韩上。这个韩是韩国语哦。在侯友谊的竞选办公室执行长金普聪连日来的回应部分，蛮生气的，直接点名郑立文分化国民党团结。金普聪昨天接受雅虎、ah、TV， 今天谁来配专访表示。挑拨是打仗的大忌。他说，就好像青春痘一样，脓包一定要挤出来，否则呢，获得胜利会是非常大的阻碍。他当然没有说郑丽文是脓包，不过大家都往这个方向去想。而金普聪认为，现在选战关键在于蓝军对侯友谊的支持度不够。他说，侯友谊不像其他候选人口条灵活，能够口吐金句，但是侯友谊认真做事，诚实廉洁。现在情况特殊，在于国民党支持者没有把他当做。自己人哦，分成你们、我们。他说这是
3: 他最着急的一件事。不是这个问题不解决，他会持续到七二三以后啊。嗯，所以就像青春痘一样，有问题，这个脓包一定要挤挤挤,挤出来。你不把这个事情讲明白，对我们来讲，未来要获得胜利，那是非常大的阻碍。他其实真的就不是像其他有些候选人，他这个口条非常灵活哈、啊。我这个地方。不是强，但是我有我的强项。我的强项是什么？要让这个选民们看到。嗯
0: 好，七二三全代会前有没有可能换候呢？金普聪再次说不可能哦，他说可能性近乎是零，而正当性不足，有人明知不可为而刻意这样做，动机不单纯。他还说郑丽文背后金主是谁，只要去看联合报的会员版内容就知道。联合报会员版报道有个强力推荐郑丽文担任不分区立委的蓝营金主，对朱立伦不满，对侯友谊不具信心。金普聪三度说他请大家去看。联合报的会员版里头很清楚写到，后面金主到底是谁？而对于金普聪的含沙射影，郑丽文昨天哽咽回应说，他已经做了两届不分区够了，他希望金普聪不要乱猜哦。实际上呢，根据国民党内规，不分区立外原则只能担任一届，例外最多连任一届，所以郑丽文做两届不分区之后，确实在连任部分也不应该再有念头了。那昨天早上，他接受中广新闻网《千秋万世》节目主持人王浅秋专访的时候，他也直言说：“我不知道我犯了哪一条党纪，不能够支持韩国瑜。”而对于金普松说他背后有金主，郑立文也严重驳斥
1: ：“他完全没有为选总统做任何的准备。”我也觉得很奇怪，我到底是犯了哪一条党纪啊？不能支持韩国瑜吗？党内都有人公开讲要支持柯文哲了，跟郭台铭了，那为什么？反而要希望韩国瑜出来，呃，要受到最大的压力呢
0: 。好，郑丽文说，他提出换候是因为侯友谊显然没有准备好，跟整个选战节奏格格不入，担心最后两头落空，总统大选丢了，新北市长这个位置呢也惨遭罢免。好，蓝营里头茶壶风暴持续哦。不满郑丽文喊换侯，国民党籍绿委参选人徐巧芯，他昨天也说话了。他反呛郑丽文说，当时哦最早说侯友谊是最强母亲，强迫党中央提名侯友谊的是郑丽文。现在第一个讲换人的也是郑丽文，到底是怎样？他说呢，这次他挺侯友谊，呼吁党内团结一致，想办法突破现状。刚才有提到哦，在国民党方面，现在都在看说，到底7 2 3有没有可能在之前提出换候的主张？而民进党立委提名则是赶进度，第一阶段立委初选5月10号结束之后呢， 5月24号开始，每星期中指会拍板的第二阶段，艰困选区提名经过六波的提名记者会，现在布局呢，除了金门之外，大部分都完成了。这个星期天1 6号，民进党全代会会接着登场，当然包。包括呃，总统参选人赖清德啦，还有现任总统蔡英文、行政院长陈建仁跟绿营的执政首长，通通都会出席。国民党的立委布局部分呢，现在距离大选六个月的时间，部分地区还没有完成征召，其中又以台北市第五选区中正万华区最受瞩目。先前传出有意征召前高雄市长韩国瑜的女儿韩冰，那台北市党部主任黄闾菁如昨天第五度去拜访韩冰哦。不过呢，台北市议员侯友谊进办发言人刘彩薇，他昨天接受访问的时候说：“哎呀，韩冰不会出来选了啦哦，他现在就是专心读书。”他说呢，现在应该想一想，力挺更优秀的年轻人，帮国民党赢回这个席次。好，今年的杭州亚运，中华队在体操项目是奥运银牌李志凯领军，那目标是史上第一面的团队奖牌。他身为前辈，也希望能够把自己的经验继续传承下去。陈凯的报道
3: ，李志凯不仅是体操队，更是中华队独一无二的世界级明星选手，是大运、亚锦赛、亚运、世锦赛跟奥运都夺牌，甚至金牌。但毕竟已经二十七岁，
1: 现在比较多是在如何把自己的状态给保持下去。从现在开始，或是从。现在到未来都一样，一步一步去把自己的状态给保持好
3: 。李志凯不会因上了年纪影响体能。杭州亚运目标是团队夺牌，因此除了专项鞍马以外，还重拾全能。六月份亚锦赛整体成绩虽然不尽理想，但单杠却拿到了生涯最好的第四名成绩。我
1: 单杠一直是我比较大的问题，对比较弱的一个项目就。反而意外地进了刚刚决赛，然后最后拿了第四名。其、就、实、是呃，我也正在成长当中，为了团队的六个项目，其实也在奋斗
3: 。拿到奥运银牌以后，为人夫、为人父，努力平衡训练跟生活。儿子才十个月大，却给他重新冲刺的动力。下
1: 了课，离开场馆，回到家之后，当爸爸就该把孩子照顾好，照顾好 ，Happy Life，Happy
3: Life。下半年接连比赛，为的就是明年的巴黎奥运会。中广记者陈凯在高雄报道
0: 。好，二零二三温布顿网球公开赛现在接近尾声了。我国好手谢淑薇跟捷克老搭档史崔可娃相隔四年重新携手回到女双四强。在台湾时间今天晚间九点半对决非种子的西班牙跟捷克组合，希望呢台捷联军能够拿下决赛的门票。早报新闻。再来关心今天早报的头版焦点。首先呢，在头版头条的重点部分，中时联合今天的头版头条，配合内页二版跟三版，通通都是昨天行政院会通过的“信平三法”。当然，这两个报纸今天的头版大标下的不太一样。如果您正透过直播在收看收听的话哦，我们来看一下两个报纸的头版。啊，哦、有一点点偏了，我帮大家移一下啊。今天的中时重点是禁止师生恋，那联合报大标聚焦是全市性骚扰最重可以关三年，不过呢，包括行政、包括民事、包括刑事的处罚都是要加重的。两个报纸在头版也把这一次性平三法的修法重点做了整理，等一下再告诉大家。而自由时报今天的头版则是关注现在最新的美中台以及台海情势。美国第七舰队 P 8 A 反潜机飞越台海，我国防部表示，中国至少出动26架次的军机应对。而布林肯会王毅的时候，也特别强调台海和平的重要性。这是《自由时报》今天的头版头条。在中间版面，今天《自由时报》的四版也是头版的图片，则是我们国军年度重要军演“汉光39号”士兵操演， 2 4号到28号要进行。所以今天的自由用图片的方式预告说。我们要模拟敌军进犯首都，国军反登陆、急退共军的一个场面。好，今天的《自由时报》用图片的方式来凸显一下我们在军备方面的一个准备。至于财经报纸今天的头版头条，两大报哦。工商时报今天的头版头条跟经济日报不太一样，工商时报关心的是 AI 股爆料换手，所以台北股市呢现在当冲相当热烈，说当冲也疯狂。昨天台北股市开高走低，高挡震荡换手格局，特别是最近盘面锁定的焦点都是 AI 题材股。呃，很多、哦、要短线当冲的投资客，通通抢进。人气指标是伟创当冲爆出 13.69 万张的历史次高量，光宝科 6.69 万张也是历史新高。所以很多股民呢，他不敢长期放，担心有风险，但是又很想赚一笔，所以大玩当冲，冲冲乐。那今天的工商时报也预告说，好，现在也已经特别注意到这些当冲的个股哦。所以伟创从十四号到二十七号就是呢，接下来呢，从今天开始要进行分盘交易，每五分钟人工撮合一次，可能对于接下来的 AI 概念股降温会产生一些效果。好，这是《工商时报》今天的头版头。《经济日报》头版头条告诉你，手机客户普遍悲观，这是大立光董座林恩平的观察。他说呢，现在市场推算哦，可能 iPhone 十五出货的时程会因此递延。昨天大立光有线上法说会展望本季营。运董事长林恩平说：“七月比六月高一点，八月比七月好一点，但是九月还是看不到。”他说：“现在手机客户都是相对悲观，没有家是乐观的，包括准备要发表新机的客户也一样。高规镜头卖不好，中低阶相对来讲会好一点。”好，这么呃相对比较保守的一个展望，当然也影响到股价喽。所以大力光跟信华，他在十二号收盘并列股王。昨天呢，大力光以两千四百零五。五块涨四十五块钱胜出，坐上股王。信华收两千三百五十块，跌了十块钱。在林恩平试出相对比较保守的展望之后，今天台北股市的股王争夺战应该还会有一番呃激烈的厮杀哦。所以在今天的《经济日报》头版也做了相关的预告。好，头版。另外，《经济日报》告诉你，热钱涌入，台币狂升一点五二角。《工商时报》呢，则说美元指数一度失守一百。那《华尔街日报》说，可能七月是联准会今年最后一次的升息了。下半版面，《工商时报》大陆8月15号开始要依法监管生成式的 AI。大陆6月的进出口衰退扩大，还有全市性骚扰最重罚百万、关三年。今天财经报纸《工商时报》也把它放在了头版的下半版面做报道。好，这是主要报纸今天在头版的新闻重点。特别财经报纸先告诉您，继续来听听看综合性报纸今天在头版的几个重点。首先，今天最聚焦的是性平三法，好好来听哦。千万不要踩过红线喽！今天的《联合报》大标题告诉你：全市性骚扰最重关三年，这是行政院会通过的性平三法修正。最主要是明确定义、诠释性骚扰的定义跟样态，而且呢，呃，要分层级加重诠释性骚扰的行政以及民事刑事责任，包括最高五倍的惩罚性赔偿。行政罚则最重可以罚一百万，加重其刑的二分之一， 2, 最重处三年的有期徒刑。这个草案会送到立法院进行审议，而民进党团打算在下周临时会处理，力拼七月底完成。三读修法原则上哦，现在呃，在立法院的一个立法进度就是听民进党的那一党独大了哦，说了算，在野党好像也挡不太住，所以整个时程应该渴望在七月底三读修法。今天，《联合报》在头版也特别强调，修法是规范雇主、强化申诉机制、完善保密规定、延长申诉时效。性平三法的修正重点，今天在《联合报》整理告诉你，包括在刑事上加重其刑二分之一， 2, 最终三年之外，民事惩罚性的赔偿以及行政罚还，雇主最高可以罚到一百万。而性平法的适用职场，包括呃职场部分呢，你要在外部的申诉管道以及被害人留职停薪，雇主要通报劳工局部分，现在是有明文规定哦。还有在适用校园部分，纳入军警矫正学校，完善学校的辅导机制，加严事件调查，还有可以请求惩罚性赔偿。社会大众的部分呢，完善性骚扰防治组织场所人员要帮忙协助收证，延长期限。简化调查，涉嫌隐私的话可以罚六十万。好，这个是比较呃修法的几个方向，不同场域的规定。中国时报今天大标题则是告诉你，性平法的新规定是禁止师生恋的。师生私下约会、看电影，称呼太亲密都可能是违法。那大学端怎么执行是最大考验，因为大学端你都想要让他能够拥有合法公民权了，但是如果老师跟学生谈恋爱，到底呢？他们有没有办法独立判断是不是应该被尊重？好，这个部分呢，引起比较多的争议哦。中国时报告诉你，师生恋到底该怎么进定义呢？呃，怎么样是踩过红线，可能违反了性平法的新规定、哦？哈，今天的中国时报在头。版呢特别点到师生恋，说这一次的修法对师生恋增加的规范，师生私下约会、看电影啊，或者是彼此称呼太亲密，都可能触法。校长跟教职员最重终可以处终身呃解聘。而这个草案最快八月上路，学者比较认为的是，高中以下学校降规范是有必要，但是呢，呃，对于都是成年人的大学校园来讲，是一大挑战。正大法学院副教授廖元豪肯定整。体的方向是正确的，但是细节规范说明不清楚。他说，就法律上来讲，你师生恋的恋这个恋爱这个恋字呢，到底是什么样的一个模糊观念？法条没有解释，没有说明什么叫恋爱。那你禁止发展师生恋，最主要高中以下的小朋友没有成年嘛？哦，老师也权威性比较强，但是大学生都已经成年了，政府把师生恋纳入性平法。如何呢？是来界定说，哎，他们是在自主的意识情况下，自然的有感情，然后你又违反行政，认定他是违反专业伦理，好像哦，甚至最重终身解聘，似乎是有点不太合情理哦。好，这个是、哦、中国时报》头版，呃，今天《联合报》三版则把大标题给情节最重，师生恋是要终身解聘的。哦」。那在。认定的部分以及争议的部分呢？今天在联合报引用学者的看法，说什么叫做专业伦理，应该要厘清定义，避免产生灰色地带，否则。法院恐怕会爆炸哦，会满满满。今天的联合报点到说，当然有些规范是对，什么样的样态违反专业伦理，你要去定义就更难了。所以你要把定义条件通通讲清楚，否则会有灰色地带。那全教总说，虽然你提高了惩罚性的赔偿，对全市性骚施予重罚，但是涉入性骚事件的校长。有没有可能用其他职务、其他身份回到学校任教？那这个东西就没有规范这么清楚了，所以应该要明文讲清楚。好，另外什么叫做老师哦？比如说我是博士生，我担任教学助理，我只帮忙讲了一堂课，我本身也是学生来帮一个忙之后，那我就不能跟其他同学谈恋爱了吗？我也有老师的身份啊，但我其实只是帮忙讲了一堂课，恐怕哦这东西接下来还会有很多的争议。而另外，世新大学设经济的副教授詹昭能说，这问题很大条哎，因为呢，专业伦理过去因为没有办法明确切割定义，大部分都是靠教育等方式提醒跟规范。如果你要拉高到法律位阶的话，可能因为老师要避免瓜田李下嘛哦，所以呢，我不想要碰这个问题。很多私下本来可以求教或请教的一些场合啦、机会，学生通通都没有了。最后师生关系疏远，或者是因为分手怀恨在心，用法律去整肃对方。所以建议透过教育巩固专业伦理，否则呢，接下来法院会大爆满呐、啊。妇女团体怎么看性平修法？说主管机关三部会现在在互相推诿卸责。十到二十九人为小型企业，八万家公司设了性骚扰的申诉管道。临时会修法拼三读，再也还要加码。说除了处理性平三法之外呢，台美二十一世纪贸易倡议首批协定跟外溢间条例，这是民进党部分的一个呃规划哦。所以接下来包括其他国民党部分跟骚法儿童《少呃儿童及少年福利权益保障法》性侵害防治罪也提出了部分条文修正，所以其他在野党有其他的条文，希望能够都送进临时会。而至于在呃清明三法部分，联合报特稿说，这是修法补破网，绿营只想帮大选拆弹。林明翰的特稿，这次临时会只有两周的时间，到底呃包括 MeToo 事件相关法律以及外议间啦，还有这些本来民进党要推的条文，有没有办法，有没有足够的时间充分讨论？立委自己心里都知道，心知肚明，仓促完成修法就是帮民怨解套哦。政治考量，想要帮明年大。要选拆弹，不过你动作这么快，那实际上修法的品质，选民埋不埋单呢？恐怕都还要再做观察哦。中石今天的二版则是用他山之石来看一看我们的性平手法，说欧美名校耶鲁、哈佛、牛津都是禁止师生恋的。哈佛一九八四年开了第一枪，说师生之间搞浪漫是错误的。越多越来越多学校跟进，对于师生恋零容忍，维系教学伦理。人气帅帅的老师呢，恪守非礼勿远勿言。很多网友直接酸说，那干脆通通远距教学好了，不要接触就不会有问。题。题，另外在呃，中时也告诉你，其实哦，马克宏这个记不记得法国总统马克宏跟高中老师布利基年纪差两轮的师生恋，最后呢是修成正果了。王岳跟李国修也是师生的关系，从课堂走进礼堂。性平教育的新规定恐怕会变成分手复仇的宝典，因为呢，师生恋本来就有权力不对等的关系，如果接下来感情发生矛盾或冲突的话。呃，政府又把这些师生恋的现象用法律来加以规范，恐怕接下来会有更多。如果我分手讲不定的话，我就干脆把对方毁掉的一个状况哦。好，这是今年中时另外一个担忧。再来听的是在呃，今天《中时》的头版下半版面，包括停办三年大陆两百人参加的金夏永渡游泳哦，永渡金夏明天举行，两岸官员会再度同台，这也要帮陆客金马自由行试水温，因为疫情停办三年金夏永渡活动十五号正式登场，两岸恢复交流，另外一颗试金石。而在绿营反中反过头，柯文哲呛不要拜关公妈祖，妈祖哦，今天的中时放在病程头版下半版面做了报道，说呢受到民进党阻挡，两岸宗教交流现在大呃大减，因为呢民进党很担心说，哎，对方是不是来统战的？陆委会很多活动不放行哦，所以今天中国时报在头版引用民众党党主席柯文哲日前酸民进党竟然要反。中蔡英文总统、副总统赖清德以后都不要再跑公庙行程了，因为神明都是大陆来的，都算中共同路人。好，当然民进党不以为然哦，但是今天中时哦，他们自己本身立场哦，所以访问了很多民俗专家的看法，说高玉林这是民俗专家赞同柯文哲的说法，说两岸都是拜一样的神明，希望不要反中反到数典忘祖，失去人性。也说公庙活动，两岸本来交友很频繁的，但是近几年来大受影响。影响好，这是忠实今天的头版。另外，呃，联合报头版下半版面说，泰国总理唯一候选皮塔第一轮没过关，老法老法统封杀年轻民主，国会十九号会再投票，或者是干脆另外推一个候选人算了。好，这个部分呢，今天联合报在内页分析说，第一关没过啊，皮塔接下来想要过关的机会就比较小了。政治焦点，联合报今天的三版版头告诉你的是未要案的一些后续哦。当然，中时也有那大标题，联合报说，呃，幼儿园的未要案在检方做出不起诉处分之后呢，老师纷纷出来了，这些可能当初被大家投以异样眼光的老师控诉哦，类诉政治抹黑，甚至很多人说我遭到了电话死亡威胁，各自曝光被全民公审。所以现在在国民党立委王宏维帮老师。站出来开记者会之后，说点名包括呃王婉玉、立伟跟王维君，说希望呢你们能够不要再造谣了，希望呢真相大白之后，政治人物在言行部分也可以有一些呃分寸哦。另外，好友宜新北市府跟侯进办则批行政院长陈建仁以及呃我们的副院长郑文灿把小朋友当武器，说赖清德跟造谣者应该要负责，应该要道歉或负起他们应该负的。一些司法责任，绿营则呛侯有一些厚脸皮呀、啊，说你自己当初把人家撤照，把人家立案给撤掉，现在还反过来怪别人呢、哦。好，关于幼儿园未要案呢，在检方侦查告一段落、不起诉处分之后，现在呢，老师帮老师说话的声音也越来越大。新北撤销园方废止设立许可。五刊版条列绿营抹黑，好，这是新北市政府昨天的记者会哦。针对赖清德没道歉，侯友谊敦促他哦，说你要赶快好好检讨，帮着整起所谓造谣啦，或者是污名化这些幼儿园老师、幼保人员，应该要有人负责。而在选战焦点部分呢，今天版面比较大的是金普聪哦，确实金普聪呢，在呃整个主导侯友谊竞选办公室之后。在整个舆论的风向、操作的方式，甚至呢，在对外回应部分，跟过去呃由新北市政府自己内部人员主导或侯友一方主导的整个风格不太一样。像今天在呃自由时报跟联合报大标题都是金普聪回应换侯主张。自由时报大标题说批换侯主张，金普聪说脓包要挤出来。好，针对的是郑丽文最近频频喊出侯下韩上，要把韩国瑜换上来哦，金普聪说这是。是制造党内的矛盾，这就好像长青春痘一样，脓波脓包一定要挤出来，而且质疑金呃这个郑丽文的。动机不单纯，应该受党纪处分，分化党内团结。不过，昨天郑丽文接受我们千秋万世节目主持人王浅秋专访的时候，他也很狐疑说：啊，为什么我不能公开支持韩国瑜？都可以有人党内同志出来说他挺柯文哲，说他挺郭台铭，那韩国瑜为什么就不行呢？为什么韩国瑜、呃、支持他就要被接受党纪处分？好，他说他支持韩国瑜，最主要是因为他认为哦，郑丽文说韩国瑜有特别的热血人格特质，政治身段柔软，也利于未来整个整合的运作。他说政治整合性的可能性比较大。而外传部分党内中常委下周要再提卡喉案，朱立伦昨天说，最近绿色特权横行，为所欲为，原因就是蓝营内讧，大家枪口应该对外，让民进党不要这么闲，不要这么开心。十六号大游行，民间人士跟国民党都会站出来，对国民党不公不义，再场两岸的兵凶战委表达抗议。昨天国民党台北市议员秦惠珠也叫郑立文乖乖闭嘴，说你是不分区哦，如果你跟党唱反调的话，那你呢就先辞掉不分区吧。韩国瑜不是所有问题的特效药。好，对呃，朱立伦态度不一。现在换候有两方势力。联合报记者陈平的观察，他说国民党内其实换候声不断，最主要有两股势力在换候，一个是台面上大家看到以国民党立委郑立文作为代表，在金普聪担任候进办执行长之后，大力鼓吹候下韩上的力量，另外。这个就是国民党立委傅昆奇平东县长、议长周点论，这些支持郭台铭方的地方派系为主的势力，这两股势力的差别在。一个是想要拉下国民党党主席朱立伦，另外一派是跟朱立伦保持友善关系。这两派如果没有办法合流在一起，卡喉换喉恐怕都难成大局。而今天陈平的特稿也说，朱立伦背后势力除了换喉之外，也要打朱。想打朱的是强力推荐郑立文当不分区的蓝银金主，说这位金主过去在蓝营有非常高的影响力，没有想出名字哦。说不管是前总统马英九或者清明党主席宋楚瑜、立法院前院长王金平，又或者是国民党前主席吴敦义，这个金主都能够说上话，甚至是韩国瑜在高雄创造韩流的推手之一。对朱立伦主持党务也提醒很多的建议，但是过去呢，包括去年朱立伦访美对两岸论述没有听他的话，还有本来呃朱立伦拜托他帮国民党立委吕玉,玉玲选桃园市长，但是后来朱立伦又再没有跟他讲的。的情况之下征召了张善政，这两件事让这个金主很不开心，所以现在要跟朱撕破脸了。好，这是联合报记者陈平的一个幕后特稿，告诉大家说：哎、欸，其实国民党现在卡喉换喉有两种不同的势力哦。好，呃，再来听的是呃，担心中资来台。今天的自由时报说，六大产业喊福茂通过，生活难过。当然，这也是呃，符合自由时报哦今天的。呃、哦，这个立场、政治立场的一个相关报道。再来听的是呃，《联合报》今天的二版《自由时报》一样，二版告诉大家，轻安房贷昨天政治上的一些呃这个政策哦，说我们行政院会昨天拍板，青年安心成家购物优惠贷款的方案，从八月开始，利息加码补贴，提高贷款额度，延长贷款年限，表示呃等等哦，但是这个东西呢，新版可以贷千万，利息可以补贴一点五码。好，这个是除了。性骚扰、性平三法之外，昨天另外一个非常重要的呃行政院会通过的法案是青年安心成家购物贷款，政府补贴利率一码，贷款额度上限从八百万提高到一千万，贷款年限延长到四十年，利率补贴加码一码到一点五码，来帮忙大家青年购物。房仲业者说，当然可以降低购物者自备款的压力，期限拉长，小资族更有能力去还钱了，所以申请量应该会不少。新版的清安贷款把一段式的房贷从利率 2.025% 现在降到 1.775% 因为五大行库的呃这个房贷现在利率呢，平均房贷利率都超过 2% 所以不到 1.8% 的房贷对年轻人来讲应该是有吸引力的。不过联合报特稿告诉你，政客自律，财政才有纪律。你通过加码补贴这些利多呢，尽管你估计说可能只花。花了50亿，但是政策红包一直撒，一直撒哦，你财政纪律恐怕呢，就会变成选举买票的一个工具了。那专家今天联合报专访的也说，其实这个政府救的是选票，并不是救房市哦。你根本没有办法真正的解决目前的问题。好，另外一个话题是低地利的农地，现在要设绿能区，还团担心我们台湾会被灭农啦。这学者质疑说，政策不清就急着修法放宽，讲的是内政部最近预告要在农委会提出。低地利地区，还有本来渔业共生区的非养殖生产专区，长期弃养的余温推动。呃，增绿能区的程序会变得更简便。换句话说，光电覆盖率会更高。这些绿能发展区被学界、被环团都高度质疑，说你的内容根本定义不清，管理权责不明，就加快修法。最后，农委会你就带头弃守农地，让这些光电侵害农地、侵害农民的一些利益哦。好，绿能区的引起争议，今天联合报做了半个版面的报道。家里如果有考生的话，《河报》跟《中国时报》的文教版都告诉你，二三类组的录取分数可能会大幅增加哦。牙科呀，医牙系哦，大概两百六十；台大一大概两百八十四积分。私校一类组科学录取门槛可能也会回升。公民是历届最难的历史非选择题，挑战大。那地理现在整个。呃呃，这个命题的方式就回归比较传统的方式了。好，这个是联合报的一个分析。再来，在今天林炳书跟高家瑜的案子呢，昨天林炳书涉嫌对高家瑜施暴。二审驳回了一审的上诉，所以维持的是一审的刑期两年十个月。高嘉瑜说：“呃，这个你这些刑期没有办法弥补伤害，而且他先前已经被收押了，扣掉先前已经被收押的刑期，他在关没几天就会出来了。”好，登革热特别提醒哦，现在南部的疫情狂烧，特别很多都是家庭的感染，那提醒大家，可能这个部分呢也要特别留意哦。谢谢大家收看收听，祝福您周末美好身心。夜荣早报下周一准时跟大家见面，我们。下周再见喽，拜拜。